0: est quasiment full staff, plein, euh, plein effectif pour euh, cet épisode euh, du 7 février du podcast aux premières loges des Jeux olympiques de Beijing 2022. Je suis très content euh, de, euh, de, de ben, qu'on soit pas mal, qu'on soit 6 sur 7, là, 6 de, de l'effectif euh, de, de, aux premières loges parce qu'il y a eu énormément d'actions euh, cette nuit, euh, dans la nuit du 6 au 7 février, et avec moi pour discuter euh, de, de cette journée de l'action des Jeux olympiques qu'on a eu, on a Yoann Carrière, Doualé, aller Oli Larose, Vincent Tardif et Olivier prince Groslo. Je vais vraiment insister pour qu'on ait Oli et Olivier, comme ça, ça va vraiment aider la discussion.
1: <rire> yeah. pour, pour, pour
0: cet épisode, Sinon, tu euh, peux euh,
1: m'appeler OPG.
0: Ah, ah, ben j'ai pas ça. Ah oui, ben, après ce
1: gros dos, oui. PG,
0: je vais juste... C'est, c'est, c'est au choix, c'est au choix. Dans ton nom, comme ça ici sur, sur StreamYard, ça risque, d'être plus facile, euh, ça risque d'être plus facile pour moi. Écoutez les gars, on ne euh, on, on perdra pas plus de temps. On va se lancer justement dans, dans nos activités, dans, dans ce qu'il y a eu euh, cette nuit aux Jeux olympiques. On va commencer par Yoann qui va nous résumer l'action euh, au curling. Euh, je, te, je te lance la pierre, Yoann, vas-y.
2: Euh, C'est pas facile. euh, (rire) Elle est 'est, est, est difficile à avaler, Euh, celle-là. On on en a parlé hier. Le le Canada, qui en perdant contre l'Australie de façon assez spectaculaire, se retrouvait maintenant dans une situation où il devait absolument gagner un match contre l'Italie, qui n'en avait pas perdu depuis le début du tournoi. Et donc, c'est ce qu'on avait pour finir cette cette ronde préliminaire, un duel entre le Canada et l'Italie. L'Italie qui était déjà assurée d'une place en demi-finale. Pour le Canada, ben non, on ne l'était pas encore. Euh, Ça a tout pris, mais c'est l'Italie qui a gagné finalement par la marque de 8-7 en manche supplémentaire. Ça, il faut le dire. Euh, Le Canada qui a joué euh, de façon globale peut-être un de ses bons matchs du tournoi préliminaire. Euh, On a réussi à aller chercher des points importants. Au bon moment, là, notamment au septième bout, on est venu marquer trois points euh, pour se donner une chance sur la victoire dans le l'huitième bout. Malheureusement, euh, les Italiens qui sont, venus, euh, qui sont venus voler deux. Et donc, on n'a pas été en mesure là, de concrétiser pour le Canada. Il a fallu donc attendre la manche supplémentaire où le Canada avait le marteau euh, et avait donc la dernière pierre. Et Écoutez, ce n'est pas compliqué. Ce qui s'est passé, c'est presque exactement la même situation qu'on a eue au huitième bout contre l'Australie. Mais à l'inverse, le Canada avait la chance de marquer en simplement plaçant euh, une pierre sur le bouton. Euh, Et ben, malheureusement, le le tir de Rachel Oman a été trop loin, euh, de quelques millimètres à peu près. Il a fallu venir euh, mesurer officiellement. Mais le, le tir de Rachel Oman, qui a été légèrement trop puissant, on a donc essayé un petit placement Euh, Très simple et ça n'a pas fonctionné. Donc, le Canada qui est éliminé du euh, du tournoi de double mixte euh, au curling à Beijing et le Canada avait gagné la médaille d'or à à Pyeongchang en 2018 et là ne fait même pas les demi-finales. On parle d'une immense déception pour le Canada dans cette compétition-là qui n'a pas connu un tournoi particulièrement... Euh, solide, quelques bons flashs par-ci par-là, mais bon, on revient à cette défaite contre l'Australie qui a finalement éliminé le, le Canada. C'était un match qu'on ne pouvait pas se permettre d'échapper. Ça devait être une victoire facile et ça n'a pas été le cas. Donc euh, voilà, grosse déception pour, euh, pour le Canada. Et dans le, reste, euh, dans le reste de la compétition, ben là ensuite, c'est ça. On avait, on avait donc les débuts du, euh, du tournoi éliminatoire. Euh, L'Italie qui qui affrontait bien sûr donc la Suède l'a remporté euh, pour pour aller chercher son, euh, pour euh, obtenir son biais donc pour la finale et dans dans l'autre match, c'est la Norvège qui l'a emporté donc on va avoir une une finale entre l'Italie et la Norvège pour pour le curling double mixte et euh, Bien, pour le match de la médaille de bronze de ce côté-là, ça va opposer donc la Suède à la Grande-Bretagne.
0: C'est quand même assez dommage de voir que le, le Canada ça va s'en sortir sans médaille, malheureusement, dans, dans cette catégorie-là au curling. On est assez habitués de, de les voir performer, tournoi décevant de, de leur côté, malheureusement. Ouais. Euh, l'équipe canadienne de hockey euh, a, a vu de l'action au courant, au courant de la nuit. Euh, aller tu, uh, tu as regardé ça pour nous, tu viens de nous en faire un résumé.
3: Là. Ouais, ben écoutez, euh, match assez inusité. Euh, ben, comme vous le savez, les boys, ont sûrement regardé les matchs aussi, mais euh, euh, ça a pris euh, une heure. Euh, comment je dire? Il y a un délai de d'une heure. Euh, le match était supposé commencer à 23h10 et commencer à minuit 10. Puis, euh, la raison, c'est qu'on attendait les tests de la part des, des Russes. Puis, euh, finalement, euh, ils ont en plus fait un échauffement de 40 minutes. F... Deux échauffements, je pense, parce que d'habitude, c'est 20 minutes en échauffement aux Olympiques, je crois. Puis, ils ont duré euh, 40 minutes à patinon. Après ça, ils ont, ils ont dû s'asseoir euh, sur leur banc en attendant. Puis là, finalement, ben, ils ont commencé le match à, à minuit 10, pour être exact. Puis, en plus de ça, euh, Fénus ben. Euh, les, les, deux, les joueuses des deux équipes ont joué euh, avec euh, des masques, pas n'importe quel, les masques N95. Euh, puis, euh, ils ont joué euh, tout leur, toute leur match euh, avec le masque. Euh, by the way, est-ce qu'on m'entend bien? Ou, euh, On t'entend très bien? bien. Oui, oui, oui. Okay. OK, puis euh, c'est ça. Mais pour revenir au match rapidement, euh, le Canada a facilement battu euh, euh, le communi- com- comité. Olympique russe, match remporté par l'équipe canadienne de la 6 à 1, Euh, domination totale depuis le début du tournoi, puis euh, Marie-Philippe Poulin aussi a marqué son premier but, enfin, elle n'avait pas marqué encore malgré les les gros scores des deux matchs précédents, puis euh, elles ont seulement accordé 12 tirs au but aussi aux aux Russes, ça ça veut dire que c'était quand même une très belle performance pour la défense canadienne puis euh, ce soir les boss, c'est le grand match euh, pour, les, pour les canadiennes elles affrontent les américaines puis ça ça va être le match qui va déterminer qui va finir premier euh, du groupe a puis euh, groupe a ou groupe a moi ouais, c'est groupe a hein? Ah, groupe A. Ah, je me suis trompé c'est bon puis euh, c'est le gros match ce soir puis moi je vais écouter ça avec beaucoup d'attention parce que c'est, c'est le match entre les deux grosses têtes d'affiche euh, euh, du hockey féminin aux olympiques
0: est-ce qu'on peut parler de la finale avant la finale? Euh, est-ce que, ben, tu dans le sens où, oui, ça risque d'être la finale, mais est-ce que l'équipe gagnante a vraiment un ascendant sur, sur l'autre? Ou, c'est parce, c'est fondamentalement,
1: ce match-là ben, vaut absolument rien. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Oui. Mais c'est parce qu'en même temps, le, tour- le tournoi de hockey féminin, généralement, c'est un tournoi à deux équipes, le Canada et mm-hmm. mm-hmm. les États-Unis. Oui, oui. Et c'est c'est la principale raison c'est... aussi pourquoi le, les deux groupes, les deux les, les équipes, on les, a, on, les a en, on les a séparés en deux groupes. Donc, les groupes des meilleurs, puis les groupes des moins bons. Parce mm-hmm. qu'on voulait pas avoir un Canada-Chine. En ouais, face ouais, un mais c'est justement, fondamentalement, ah, okay. la personne
2: qui gagne le match de ce soir va avoir l'honneur d'affronter la Chine au, au tour éliminatoire. Là. On s'en fout.
3: Bah, entre la Chine et la Finlande.
2: Ouais,
0: ouais, mais, voilà. mais, mais, mais,
3: mais, mais, mais ça reste quand même intéressant parce que ça nous permet de voir si les Canadiennes sont si bonnes que ça ou elles vont avoir de la misère contre les Américains. C'est, c'est mm-hmm. vraiment... L'utilité de ce match là parce que c'est vrai que pour le point de vue euh, ben, pour le reste du tournoi, ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand même, c'est important de savoir est-ce que, est-ce que, est-ce que les Canadiens sont capables de rivaliser contre les Américaines? C'est ça qu'on va voir durant le match de ce soir.
2: Mentalement, ce match-là va être important là, justement pour voir qui se trouve à quel niveau, parce que les Canadiennes ont été incroyables au, plan, au point de vue offensif, mais les Américaines n'ont accordé que deux buts dans le tournoi jusqu'ici. Mm-hmm. Et C'était dans le premier match contre, contre la Finlande. Donc, deux blanchissages par la suite. Euh, ça, c'est un match qui s'annonce extrêmement intéressant. La, la grosse puissance offensive contre la grosse défensive. Il faudra surveiller ça assurément.
0: Johan, mm-hmm. est-ce que tu, tu veux continuer sur, sur le reste de l'action au hockey au courant de la nuit?
2: Oui, ben on avait d'autres, d'autres matchs là, dans, dans la soirée et la, la matinée aujourd'hui. Euh, des matchs assez surprenants, là, des équipes qui ont gagné et qu'on, qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elles gagnent. Euh, donc, c'était assez, euh, assez intéressant de ce côté-là. Euh, premier match donc au, au programme là, par la suite, c'était le Danemark contre la République tchèque. La République tchèque qui pouvait s'emparer du premier rang du groupe B et, euh, et assurer sa place encore de finale avec une victoire contre le Danemark. Ça n'a pas été le cas. Cependant, le Danemark qui remporte le premi... une première victoire dans son histoire aux Jeux olympiques en hockey sur glace. Et ça, c'est hommes et femmes confondus. <coughs> Vous allez me Fédération. dire, c'est la première année que le Danemark se qualifie tant chez les femmes que chez les hommes. C'est à quoi je réponds. Vous avez raison. Mais quand même, c'est une étape importante qui est défranchie pour ce pays-là. Je retiens une performance de ce match, je vous dis, messieurs, si Carey Price ne revient jamais au jeu et que sa carrière est terminée, euh, le Canadien de Montréal peut appeler la Fédération de hockey danoise parce que Cassandra repstock a volé ce match pour le Danemark. Des arrêts sensationnels. Euh, je titre à la couverture de cette rencontre-là euh, ce matin. Et je devais faire mon montage de fessaillant, Puis à un moment donné, il a fallu que j'arrête de découper des arrêts de cette gardienne-là parce que les fessaillants, ça aurait été son CV justement pour <rire> rentrer plus tard. Elle n'a Où que 20 ans, ans cette gardienne. Hein? C'est, un, c'est également mentionné. Et performe. Elle, elle connaît un très, très, très bon tournoi. C'est la grande joueuse du Danemark qui l'emporte donc contre la République tchèque. Deux autres matchs euh, au programme et encore des résultats surprenants. La Suède qui se mérite sa première victoire du tournoi. 2 à 1 contre les Chinoises. Et dans le dernier match, ça, c'est un gros choc. On mentionne souvent que la Finlande est peut-être la troisième équipe dans dans ce tournoi, sinon la quatrième. Eh bien, elles ont perdu aujourd'hui contre la Suisse. Grosse surprise, les Suissesses qui euh, ont marqué un but dans chaque période, euh, ont mené essentiellement tout le long long du match et euh, et ont donc emporté 3 à 2. On parle de la Finlande, comme je dis, comme étant le, la troisième équipe. Eh bien, non, les Finlandaises n'ont aucune victoire jusqu'ici à Beijing. Donc, euh, ça ne va pas particulièrement bien du, euh, du côté de la Finlande en ah, hockey féminin. Je vais vous défiler le, le classement rapidement dans le groupe A. Le Canada et les États-Unis ont trois victoires en autant de matchs. Le comité olympique russe a euh, une victoire en trois matchs, et la Suisse a une victoire également, mais les, euh, la Suisse a joué tous ses matchs, donc sont euh, euh, son quatrième, et la Finlande, comme je le disais, qui est dernière de ce groupe-là. Dans le groupe B, c'est le Japon et la République tchèque qui ont deux victoires euh, en trois matchs. Le Japon a euh, toutefois une défaite en prolongation, donc euh, se, mérite une, euh, se mérite un point de plus. Pour la Chine, c'est deux victoires en quatre matchs. Donc, le, le tournoi préliminaire de la Chine est terminé. Et euh, pour la Suède, euh, qui est la quatrième place, trois fiches de trois et un, euh, de, de un, pardon, un et deux en 3, tout comme le Danemark euh, qui est au dernier rang de ce groupe.
0: Au niveau euh, de la luge, on est en phase de, de qualification. Ben, en fait, on, on, on est dans les, le, le quatre, dans la, la, la deuxième de quatre manches au solo féminin. On a des athlètes canadiennes qui participent. Euh, les trois qui se classent entre la 13e et la, la 17e position. Il s'agit de Trinity Ellis, Nathalie Corless et McKenna. Hudson, euh, qui sont respectivement 13e, 15e et 17e après euh, deux manches. Euh, je le rappelle, ça se passe euh, sur, sur sur quatre sur quatre essais. Euh, on cumule le tout et euh, la, 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 les athlètes gagnantes, c'est celle c'est qui en fait ont le moins de, de temps au, au, au bout de ces quatre manches-là. Les deux autres manches vont continuer demain matin et présentement, ce sont les deux Allemandes, Nathalie Geisenberger, Anna Berreiter, et ainsi que l'athlète du comité olympique russe Tatiana Ivanova, qui domine le, euh, le podium pour l'instant. Puis euh, il faudrait un miracle là, faudrait pour, pour aller chercher cette, cette seconde et demie-là que les Canadiennes euh, ont de retard là, pour avoir un espoir de médaille. Donc, euh, il y aura, euh, assu- ben, pas assurément, je ne pas dire assurément, on n'est pas au bout de nos surprises, on a eu énormément de surprises, on va y revenir, mais ben, euh, il faudrait là, euh, tout un miracle pour qu'au euh, moins une des canadiennes réussisse à, à aller chercher une médaille en solo féminin, en luge. Euh, on continue avec Oli, ou Olivier maintenant, que je peux, euh, que, que, que je peux taper, euh, Olivier Larose, qui euh, nous résume ce qui s'est passé en patinage artistique.
1: Ben oui, parce que on avait donc hier, on avait fait les messieurs, donc, parce qu'on parle de l'événement par équipe. Et le Canada s'était qualifié pour faire le programme libre et avait en fait donc les programmes des messieurs parce qu'ils vont patiner donc, ce soir. Donc, on voulait donner une petite journée de repos. Euh, ça a été plutôt difficile pour le Canada, donc, donc peut-être une déception comme au curling, si je peux dire ça. Mais en même temps, on s'y en attendait un peu que ça va être plus complexe. Parce que faut savoir qu'en 2018, ben, on a eu comme le set doré en patinage artistique. Eh bien, maintenant, elle est pas mal terminée. Parce que maintenant, ben, tout le monde, pas mal, tout le monde a pris leur retraite. Il en reste encore, mais pas beaucoup. Donc, on a fait le patinage en couple, les, la, les danses et les, et les dames. Il faut savoir que le patinage en couple et les dames, normalement, les, les, le patinage en couple et les, les danses de Canada est excellent et très bon. Et bien, Eric Radford et Vanessa James, étaient. Donc, on a fait un changement, parce qu'au départ, on était Christian Moore Towers et Michael Marinaro, et on a décidé de faire un changement pour essayer d'aller chercher plus de points, parce qu'il faut savoir que le Canada est en quatrième position. Ils étaient à neuf points, des Japonais. Donc, si on voulait essayer de, d'obtenir une place sur le podium, bien, il fallait faire du changement, il fallait qu'on aille chercher le plus de points possible. Eh bien, ça ne fut pas le cas, cette fois-ci, en couple, parce que les Japonais ont terminé deuxième et le Canada était quatrième. Donc, c'était maintenant un peu scellé. Le Canada allait rester à cette quatrième position-là et n'allait pas remporter de médaille. Euh, Ensuite, on a eu les danses. Euh, Les danses où est-ce qu'on a Piper Jealous et Paul Poirier. Très bonne performance, sincèrement, on peut le dire. Euh, un beau pointage. On termine en troisième position sur cinq, parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a cinq pays, mais ce n'est pas parce qu'ils sont, sont troisièmes qu'ils vont gagner une médaille. Là. Parce que là en ce moment, il y a juste un Russe qui se représente, pour le, qui, un, un Russe qui va représenter le comité olympique russe, un Américain qui va représenter les États-Unis. C'est sûr qu'après, lorsqu'on va arriver en individuel, là, tout le monde va être présent. Fait que c'est sûr que ça va avoir une différence. Puis aussi, il y a les Français qui ne sont pas présents en ce moment. Et ensuite, on a le droit aux, aux femmes et sincèrement, on a le droit donc au programme libre d'âme et sincèrement, énorme surprise de Madeleine Skizas qui a surpris son programme court, son programme libre, termine à la troisième position, va chercher des points. Bon, le Canada a quand même terminé en quatrième position, mais on doit s'avouer que c'est vraiment une très belle performance du Canada. C'est sûr que chez les, les hommes, on a eu un petit peu plus de déception parce que qui King Messing, N'a pas pu se rendre à Beijing. Et maintenant, je peux vous le confirmer, il est à Beijing en ce moment, mmh. mais il n'a pas pu se rendre à, à, comme à temps parce que des tests de COVID, etc., là, c'est sûr que ça va être plus complexe. Et maintenant, le classement ter- ter- final pour l'événement par équipe, eh bien, c'est le comité olympique russe qui a terminé en première position, donc médaillé d'or. Euh, les Américains ont terminé au deuxième rang. Et les Japonais, première médaille olympique dans l'événement par équipe euh, des Japonais, sincèrement. C'était une domination des Russes. Si je peux dire, là, si, je, alors, si je vais faire terminer sur ça, ils ont fait les huit événements, ils ont tous terminé dans le top 3. Wow. Et il y en a un qui a terminé troisième, le reste ont tous terminé deuxième ou premier. C'est une wow. domination, que ce soit chez les messieurs, que ce soit chez les dames, que ce soit chez les couples, que ce soit chez les danses. Ça a vraiment été surprenant. Et attendez-vous à plusieurs autres médailles en passage artistique des Russes. C'est leur année.
0: Waouh, incroyable. C'est, c'est assez fou comme, euh, <rire> comme statistique, comme donnée. Euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Olivier. Je me tourne vers OPG. Euh, Passage à vitesse, il, eu euh, il y a eu des beaux moments. Euh, il y a eu beaucoup d'émotions euh, et je dirais des moments de rédemption euh, pour certaines athlètes euh, ou une certaine athlète québécoise qui, qui, qui a vécu son lot d'émotions là, la nuit dernière.
4: Oui, bien, j'imagine que tu parles de de Kim Boutin Ben euh, qui a remporté une médaille de bronze à laquelle elle ne s'attendait pas, il faut le dire. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à avoir cette médaille de bronze-là. Elle compétitionnait contre euh, ses idoles, elle parlait donc. Et puis, euh, elle a débuté la course en étant euh, en troisième position et puis elle a gardé cette troisième position-là tout le long de la course euh, en faisant bien attention de ne pas se faire rattraper par ceux qui la suivaient mais sans vraiment tenter de manœuvre pour euh, dépasser euh, les athlètes qui étaient devant elle. Euh, donc, elle a protégé sa troisième position et cette stratégie-là a, a fonctionné puisqu'elle a euh, gardé sa, sa médaille de bronze. Et là, en, en, en entrevue de, d'après la compétition, très fière d'elle. Euh, comme je l'ai dit, elle ne s'entendait pas à avoir euh, une médaille au 500 mètres. Euh, donc voilà, Kim Boutin qui, après avoir gagné euh, trois médailles... Euh, au jeu de Pyeongchang, en gagne une quatrième de bronze euh, à ces jeux-ci et ça la met dans le bain pour euh, les prochaines compétitions comme elle l'a elle-même mentionné.
1: Mais ça m'a surpris parce que sincèrement, les... j'ai regardé la finale donc, de Kim Boutin et ça ne se poussait pas beaucoup parce qu'il faut savoir que les filles, mm-hmm. les filles en passage de vitesse courte-piste à, à, il y a quatre ans, ça, ça devenait un peu du roller derby, puis même cette année, ça, ben... c'était quelque chose. Là... Si, si je
2: peux intervenir là-dessus, c'est la seule course dans toutes les courses de patinage courte-piste aujourd'hui où il euh, n'y ben, a pas eu de... Ben, Puis même là, c'est où, qui, qui a pu se dérouler de façon « clean » et je dis entre guillemets parce qu'on a eu un faux départ et une chute dès le départ euh, juste avant qu'on prenne le départ. Donc en fait, c'était le troisième départ qui a été mm-hmm. le bon pour, pour cette course-là du, de la finale du 500 mètres chez les femmes. Toutes les autres vagues, ça a été le bordel. C'est ça, comme tu et, dis. C'est vraiment ce que, ce que j'ai retenu. On a vraiment, on a joué au okay quai aujourd'hui. Là, tant chez euh, les femmes au 500 mètres que chez les hommes au 1000 mètres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénalités. Plusieurs cartons jaunes aussi. Beaucoup d'avancements. Euh, ce qui a fait qu'on a eu une finale à 5 et une finale B à 3 au lieu d'avoir euh, des finales de 4. Euh, aux 500 mètres, ça a été le, le, la catastrophe partout. Là. J'ai J'étais affecté à la couverture du patin de vitesse courte-piste ce matin, et c'était ridicule le nombre de fois où j'ai entendu Marianne Saint-Gelais dire « Voyons donc, on n'a jamais vu ça ». Hey, avec raison. C'est, on s'attend à ce qu'il y ait de la, de la bousculade en patinage courte-piste. À ce point-là,
4: ça en devenait ridicule. Mais c'est ce qui est surprenant de la finale de 500 mètres, justement, c'est qu'il n'y a eu à peu près aucune tentative de, de dépassement. Puis, ça a avantagé euh, Kim Boutin, de cette situation-là, certainement.
2: Là. Absolument.
0: Est-ce qu'il y a eu autre chose euh, en, en termes de personnage de, de, de vitesse qui a retenu ton, atta- pardon, a retenu ton attention,
4: Olivier? Euh, ben, pas particulièrement. Il faut dire que j'ai, j'ai juste pu voir euh, c'est, mm-hmm. la, la, la course de, 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 de Kim, là.
0: Ben oui, ben, c'est, c'est bien parfait. Puis je pense que c'était ça aussi qui a, qui a, qui a retenu l'attention ouais, de, de, de beaucoup de gens. Il ben, y a, y a eu une,
2: une déception, par contre, là, ceci dit, là, au, du niveau des, au niveau des hommes. Là. Bon, Chez les femmes, on avait trois, trois Canadiennes qui compétitionnaient. Euh, Alison Charles, là, qui a fait la finale B, d'ailleurs, c'est, c'est digne de mention aussi. Elle, elle a justement mm-hmm. été avancée là, après avoir chuté dans ses, dans ses quarts de finale. Mais la déception vient du côté des hommes euh, dans le fond, les deux Canadiens, euh, Jordan-Pierre-Gilles et Pascal Dion, n'ont pas passé en demi-finale. Euh, pour pour Jordan-Pierre-Gilles, il, il a été pénalisé pour avoir causé une chute, mais Pascal Dion, lui, c'était un espoir de médaille assez sérieux pour le Canada au, au 1000 mètres et eh bien, c'est lui qui il a chuté en fait. Euh, dans, dans sa vague de quart de finale, Et Pascal Dion est reconnu pour étant un patineur qui ne chute pas surtout sur euh, cette distance-là. Donc c'est une énorme surprise, une énorme déception pour Pascal Dion qu'on, qu'on voyait là, facilement monter sur le podium, euh, mais ça n'a pas été le cas.
0: Yoann, je te, je, te je te laisse les micros pour nous résumer l'action en patinage de short track.
2: Ben c'est exactement ce que je viens de faire.
0: Je sais. Je sais. <rire> Pas stress. Euh, <rire> alors, euh, je euh, poursuis. C'est, tout ce que, c'est vraiment tout ce qu'il y avait eu, euh, Yohan, pour eux?
2: Ben, du côté canadien, oui, oui, oui ils oui, sont. Oui. Euh, ben, ok, oui, oui. Non, attends, il y a une autre chose, okay. là. Euh, Furkan Akar, c'est un Turc. Euh, et quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de disqualifications puis d'avancement et tout, là, un Turc, ça ne fait pas une finale en patinage de vitesse. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, ce Turc a réussi à l'atteindre, la finale. Pourquoi? Eh bien, encore de finale, justement, il a terminé au premier rang de sa vague parce qu'il y a eu deux chutes, euh, dont une à la toute fin de la course. Il a donc avancé euh, en demi-finale et s'est qualifié pour, euh, pour la finale b encore une fois, parce qu'il y a eu euh, une, une pénalité qui a été, euh, été donnée à, euh, à un Coréen. Donc, il s'est qualifié pour, euh, pour cette finale B du, euh, du, patin, de, du patin de vitesse courte piste sur 1000 mètres Et il a terminé deuxième devant, le, ouais. <rire> devant, le, devant l'Américain Andrew Eo. Euh, donc, euh, donc, une grosse surprise de ce côté-là. Puis, on a eu sensiblement la même chose avec Anne Desmet, euh, chez les femmes, une Belge et encore une fois, je vais le répéter une Belge, ça n'atteint pas les finales d'une course de patinage de vitesse courte piste et elle l'a fait et elle, dans son cas, c'était la finale A c'était cette cinquième patineuse qui était dans dans la finale avec avec Kim Boutin bon, elle n'a pas vraiment été dans le coup c'était plus une course à quatre mais quand même, ça faisait des belles images le le Turc qui était incroyablement content, il a beaucoup célébré euh, lors de sa victoire en quart de finale. Donc, c'est pas mal ça là, qui mmh, concluait de cette, euh, quand même. Cette, cette séance de, de patinage courte piste. Là, sinon, peut-être juste finir sur euh, Ariana Fontana, là, l'idole de Kim Boutin, comme elle le disait. Ben elle elle cimente elle, elle sa place comme peut-être la plus grande euh, aux courte pistes de mmh. tous les temps avec euh, cette autre médaille d'or. Je vais vous parler de
0: ski, de ski acrobatique, euh, grand saut, big air. Là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir un peu l'action de ça. C'est... J'ai l'impression que c'est rendu trop facile de performer par en avant. Fait qu'on décide de skier à reculons et de commencer nos tracks à reculons. C'est ça la
2: nouvelle mode, on dit
0: Les amis, il faut se calmer un peu. Vous allez vous faire mal, c'est assez fou. Il y avait euh, au côté masculin, ça, c'était au début, euh, au cœur de la nuit. Puis au niveau euh, féminin, ça, c'était hier soir. Euh, Au niveau féminin, oui. euh, Est-ce que j'ai entendu une voix? Non, je suis excusez-moi. Euh, bon, Olivier qui est parti. Euh, donc, oui, euh, au, niveau, euh, au niveau féminin, euh, on est bien représenté au niveau canadien, le Megan Oldham, qui a terminé première euh, des qualifications. Je rappelle que c'est les 12 euh, premières euh, en fait, les athlètes qui vont réussir, euh, qui, qui vont passer à la finale, la finale qui va avoir lieu euh, ce soir, là, dans, dans quelques heures. Euh, au niveau canadien, on a également Olivia Asselin, qui a terminé 11e, donc deux Canadiennes euh, en finale du grand saut Big Air euh, féminin. Euh, ça va avoir lieu ce soir, donc des espoirs de médailles ici à regarder. Il euh, faudrait que Megan Oldham euh, réussisse à se faufiler avec euh, au, une médaille au cou. Et au niveau masculin, petite déception ici, on avait Ivan euh, McEkran, euh, euh, qui a terminé 11e et Édouard Thériault, le Québécois. Je ne sais pas si vous l'avez vu en entrevue, le jeune de 18 ans, euh, qu'on veut tous comme euh, comme cousin là, ou comme frère dans son entourage. Il était vraiment drôle à voir aller. Euh, semble être bien apprécié de ses collègues, de ses coéquipiers. Euh, malheureusement, ça a été juste un peu euh, trop peu pour lui. Euh, termine 13e, je rappelle que c'est les 12 premiers qui se qualifient en finale semblait être un peu déçu, mais euh, bien content de de profiter de son aventure olympique. Donc, euh, ça aurait été très le fun de de voir le jeune qui en a encore énormément devant lui. Euh, Ça aurait été le fun de le voir en finale, mais on va quand même pouvoir voir euh, McEachran en finale. La finale masculine qui va avoir lieu euh, demain euh, soir. Donc, euh, ça va être être à suivre euh, tout ça. Pas beaucoup d'espoir de médailles sont si on se fait au rang de qualification du Canadien euh, qui a terminé 11e, mais c'est tout de même assez spectaculaire à voir. Les gars sautent et les femmes sautent assez haut euh, et font euh, des trucs de manière assez euh, dangereuse. Oui.
1: Si je peux me permettre, de pas, je ne vais pas parler de, de performance euh, ici, mais je vais plus parler de la vue du Big il, ah, oui, 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 ah, il faut savoir, il va être extrêmement rire, parce qu'il faut savoir que c'est de la neige à 100% artificielle, donc on réussit à faire une petite zone de neige. Mais juste à côté, c'est une zone nucléaire où est-ce qu'on voit un, bel... <rire> un beau nucléaire. Le paysage est assez drôle. Il m'a qui, fait qui a écrit riz.
0: dans notre conversation qu'on aurait dit Springfield? Là? Euh... <rire> c'est moi qui ai demandé si c'est... on veut cette de
1: travailler ici.
0: <rire> c'est hallucinant, les, les, les quatre grosses cheminées. Là. Puis en plus, ils en ont décoré une. Je ne sais pas si on fait ça en, en CGI. Là. Oui, c'est une... le signe de Beijing là-dessus. Ouais. Exactement, il y en a <rire> une qui. qui c'était c'est, c'est vraiment triste pour réel, non là. Non, mais euh, ça me
1: fait juste rire parce que, on... sincèrement, il aurait pas pu les placer ailleurs. Bah, il aurait pas, pas. pu les placer à une autre place où est-ce que c'était wipé ou le mettre dans le sens inverse. Peut-être que dans le sens inverse,
5: c'était plus pire. Parles-tu
0: des ouais. jeux ou euh, juste de, de cette Tesla? Cette... De
1: ce saut là. là, non, non, okay. pas des <rire> jeux. Mais genre de comme l'emplacement des, des, du Slope Slide ou it's Bigger parce qu'ils sont un à côté de l'autre là.
0: J'imagine. C'est le plus pro... C'est le mieux, le, 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 le meilleur endroit que tu avais. J'imagine que dans une grande ville comme Pékin, les alentours ne doivent pas avoir beaucoup d'espace pour juste mettre la piste, mettre l'atterrissage, ouais. mettre les de médias. J'imagine qu'il faut vraiment beaucoup d'espace puis que le stationnement euh, d'une usine qui rappelle les, les, les usines nucléaires doit doivent être pas mal le, le seul espace qui est, qui est disponible autour de ça. C'est Pékin. assez
1: comique à voir, en tout cas. Ah, ouais. C'est
0: surtout drôle ah, comment,
2: tu sais, durant la... Durant les les compétitions, on a des caméras quand même assez rapprochées sur les parcours, donc on a l'impression que c'est vraiment, c'est tout enneigé partout, puis c'est comme dans les montagnes euh, ici au Québec, et quand on a vraiment ces ces prises aériennes-là, on se rend compte que c'est effectivement juste de la neige artificielle qui est envoyée en plein milieu d'un tas où il n'y a aucune trace de l'hiver. C'est vraiment le, le... Les jeux de Beijing, in a nutshell, si je peux me permettre l'expression. Puis,
0: la neige n'est pas particulièrement belle. On regardait, on regardait les, les, les ski là, puis euh, c'était, pas, euh, c'était pas de la, de la belle poudreuse euh, blanche, là, beaucoup de, beaucoup de motons de, de spot brun. Aussi, hein. Bref, euh, mm-hmm. On pourrait parler long, longtemps de, de ces jeux assez, assez particuliers. Là. Je J'ai poursuivre sur euh, le ski alpin. Là, on était en descente masculine, euh, une médaille qui c'est, euh, Des médailles en fait qui se sont octroyées euh, en fin de soirée hier. Le Canadien James Qua- Crawford qui a passé tout près euh, à 9 secondes là, d'aller chercher une médaille. Ce sont, euh, euh, c'est le, le, le Suisse Fuz, le français euh, Johan ou ben, ouais, ce sera pas Johan, je veux dire Johan Claret ainsi que l'Autrichien Mathias Mayer sont allés chercher la médaille, mais euh, quelques secondes, et le Canadien James Crawford euh, allait en décrocher une. Et sinon, en 22e position, on avait également un Canadien Brody. Euh, c'est euh, Sager, Sedger, voilà, lui qui, euh, qui, qui, qui a performé également. Mais on n'arrivait pas à aller chercher une médaille. Ça a passé euh, tout près au niveau du ski alpin en descente masculine. Et euh, il y a également eu euh, le biathlon, le 15 km individuel féminin il y a eu des médailles qui se sont données. Euh, le Canada n'a même pas passé tout près. En 33e position, on avait Megan euh, Banks et sinon euh, l'Allemande, la Française et la Norvégienne, là, Denise Herman, Anaïs Chevalier-Boulet et Marthe Olsou-Rosvan qui euh, ont terminé, euh, qui sont allés chercher des médailles d'or, d'argent et de bronze. Mais au Canada, on n'a même pas passé euh, près au biathlon, là, le 15 km individu- individuel pardon, féminin. On poursuit avec OPG, euh, le saut à yes. ski. Ça le saut, une belle histoire oui. au niveau canadien mm-hmm. et un autre sport de casse assez incroyable.
4: Oui, euh, très impressionnant. Je trouve ça très impressionnant pour ma part euh, sauter sur une telle distance euh, avec tout cet aérodynamisme-là. Mais oui, très belle surprise pour, euh, pour le Canada. Peut-être qu'on compense un peu pour euh, les déceptions comme le, le curling qu'on a parlé plus tôt, par exemple. Mais voilà, le, le Canada, donc, euh, dans cette épreuve à euh, euh, tremplin normal, mixte, donc de, dans le saut à ski, euh, qui ne s'attendait pas, un peu comme Kim Boutin tantôt, ne s'attendait pas du tout à avoir une, une médaille là. Mais ce qui, ce qui leur a ouvert la porte, c'est plusieurs disqualifications, dont celle notamment de la Norvégienne Anna Odin Strom, euh, qui a ouvert la voie au Canada. Et donc, à, en fin de parcours, le, le Japonais Ryoyu Kobayashi, qui a réalisé un saut impeccable de 106 mètres. Et puis là, c'était autour de Mackenzie boyd Claus qui était le, au tour décisif, qui était donc le dernier athlète du Canada à s'élancer pour euh, son saut-là. Mais le, le, l'excellent saut du Japonais mettait de la pression sur Mackenzie, euh, mais qui a tout de même livré la marchandise et qui a réussi un saut de 101,5 mètres et obtenu ainsi 128,1 précieux points. Et en raison il faut le dire, des disqualifications, mais aussi grâce à cette très bonne performance. Euh, le Canada, qui monte sur la troisième marche du podium. Euh, les Slovènes ont terminé euh, avec l'or et puis le rock en deuxième position. Donc, euh, comme tu l'as dit, ouais, vraiment, euh, très belle surprise pour, pour le Canada. Euh, dans ceux qui ont, qui ont été ceux qui ont été interviewés après, après la compétition, on, on dit la même chose. Ils ne, s'attend, ne s'attendaient même pas à être à Beijing euh, cette année. Et puis là, ils en ressortent avec une une médaille, donc euh, très satisfaisant pour pour, euh, l'équipe canadienne.
2: Si je peux rajouter là-dessus un peu, euh, Olivier disait qu'il ne s'y attendait pas euh, à remporter une médaille. En fait, personne ne s'y attendait, mais c'est à peu près au même niveau que mon Turc et ma Belge tantôt. Le Canada, ça -hmm. ne gagne pas de médaille en saut à ski, Ça, ça ne se fait juste pas. Écoutez, c'est pas compliqué. La dernière fois qu'une, qu'un pays nord-américain avait remporté une médaille dans n'importe quelle épreuve de saut à ski, c'était en 1924.
5: C'est la première fois que c'était, c'était présenté, ouais. hein, c'est ça.
2: Et là, bon, c'est certain wow. que euh, c'est une nouvelle épreuve. Donc, hein, les... pour une raison quelconque, le Canada trouve souvent le moyen de bien performer dans des nouvelles épreuves qui sont présentées. Donc le ce, ce, cette compétition par équipe mixte en était à sa première édition. Mais voilà, une surprise, une surprise qu'on va prendre pour le Canada. Bien sûr. Et maintenant, ce, ce que je vous dis, c'est que tout est possible. Il n'y a, a plus rien qui est impossible bon. maintenant que le Canada a gagné une médaille en saut à ski. Mais non, c'est ce qui est beau. Bah, c'est ce qui
4: est beau. C'est... Vas-y, vas-y. Ah, ben bah,
3: C'est ça, je m'en allais dire. J'allais dire vraiment, les circonstances aussi ont aidé le Canada à avoir une disqualification des, 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 des Allemands dès le départ, là, t'as, alors qu'ils c'était construits comme. Euh, l'une des équipes favorites euh, au saut à ski, puis aussi des Japonais aussi qui ont quand même deux, deux grosses têtes d'affiche euh, qui ont fini quatrième. Ben, c'est, c'est assez incroyable, ouais. là, vu les circonstances. C'est, c'est vraiment unique. Là. Ça se peut que ça, ça n'arrive pas dans quatre ans. Là.
4: Ça n'arrivera ouais. pas, en fait. C'est <rire> ça, c'est ça. Il y a des bonnes chances, ça arrive. pas
0: euh, il y a eu, euh, une, en fait, des belles histoires également au, euh, au snowboard, euh, parcours extrêmement inspirant de, de, du Bromontois pour travailler dans la région de, 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 de l'Estrie. On parle beaucoup de, de Maxence Parot. J'ai goût de t'entendre, Vincent, t'as t'a entendu énormément. Euh, est-ce que tu est-ce que as suivi, suivi ça, cette compétition-là de, de snowboard?
5: Euh, oui, j'étais à 11 heures, j'étais devant ma télévision pour suivre nos trois Canadiens là, en finale. Euh, comme tu as dit, là, euh, notre battant Maxence Parrault a réussi euh, de, à, à sortir la compétition avec euh, une belle médaille d'or. Mm-hmm. Donc, euh, non, c'est vraiment. Euh, j'ai vraiment été impressionné par la compétition, là, malgré qu'il euh, y a eu beaucoup de chutes. C'est peut-être ma première oui. fois à écouter vraiment les, cette, cette épreuve-là au complet. Il y, y a eu sept chutes dans la première descente, sept chutes dans la deuxième. Euh, j'ai, J'étais vraiment surpris. Là, de, de, j'étais déçu, par contre, de, pour euh, Sébastien Toutain. Là, qui, euh, je le voyais descendre, mm-hmm. puis il avait l'air, là, euh, sa première descente m'a vraiment impressionné. Je ne pensais pas que personne ne pourrait faire mieux, puis tomber à la fin comme ça, là, comme, en fait, à ses deux, de, sa première et sa troisième descente, là, tomber ouais. comme ça, c'est, mm-hmm. c'est vraiment rendu triste. Mm-hmm.
2: On, on aurait pu avoir un triplé. Oui, ouais. facilement. Ah, ouais. Ça aurait été fou.
0: Mm-hmm. Yoann euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur, euh, sur cette performance?
2: Non, oh, moi, j'ai rien vu de tout ça. J'ai vu non, les, les reprises. Quand je me suis levé, ben, non, c'était déjà vie. fini. Que... Je, je, je voulais aller avec Olivier. Ben, c'est excuse-moi,
0: c'est... Moi, j'ai, j'ai le, le doc devant moi puis je me suis juste trompé de, de... Ah. d'intervenant. Olivier, as-tu des choses à rajouter là-dessus?
4: Ben, je veux juste euh, féliciter Maxence Parrault, encore une fois, le cancer des ganglions ouais. euh, qui revient au jeu, qui est capable d'aller chercher pas une médaille de bronze, une médaille d'argent, euh, de bronze, d'or. pardon. Donc, euh, c'est, c'est, c'est exceptionnel de faire ça. Là. C'est, c'est ça qui, qui est un petit peu euh, plate dans son cas, c'est qu'il y a d'autres athlètes qui sont revenus d'un cancer, on pense notamment à vous, ouais. qui a eu une innovation de je ne sais pas combien de temps au Centre belle. Puis là, lui, bien sûr qu'il y a de la reconnaissance, mais moins que Sakou. Que donc, c'est... tant mieux pour lui avec l'or, mais il pourrait tellement avoir plus de, de, de reconnaissance en, avec ce qu'il a fait. Euh, mais quand même, une médaille d'or, il, il est bien récompensé. Puis oui, comme le dit Vincent, euh, Sébastien temps, avait vraiment un bel air d'aller, euh, mais les deux fois, je pense que c'est au, au, dernier, au, au dernier, dernier saut, au dernier, ouais. euh, au dernier ouais, mmh. qui qui sa accrochage à l'atterrissage, et puis... Euh, ça lui a coûté un podium. Mais il euh, faut dire que la prochaine compétition, le Big Air, c'est la spécialité de, de, de Sébastien tout ouais, si je ne me trompe ouais. pas. Il est ouais, champion ouais. en titre. Donc euh, voilà, ça, ça sera très intéressant de voir. Peut-être se rattraper avec une médaille de ce côté-là. Et puis aussi, euh, Mick Morris, qu'on n'a pas beaucoup parlé, ouais. mais qui, euh, qui a fini avec une bronze, qui lui est allé de trois descentes, euh, très trois solide. bonnes descentes sans être vraiment… Euh, sans aller chercher des, des très hautes notes comme euh, Paro, avec, euh, qui était dans les 90. mais Morris a été trois descentes sans grosses erreurs. Puis c'est avec ce, avec sa troisième qui a été la meilleure, qui a pu se qualifier pour euh, le podium. J'ai eu peur que les Chinois euh, dépasse, euh, hey boy, hein? dépasse Paro ouais, à, ouais. à la dernière descente, mais comme De tout des... temps, il s'est accroché dans le dernier saut. Donc, mm. heureusement pour, pour, pour Maxence et malheureusement pour, pour les Chinois que je ne me souvenais plus son nom, malheureusement. Je ne l'ai pas. Su Yiming. Su, Su Yiming. Il a voilà. 17
5: ans, il faut le dire aussi. Oui, euh, 17 après, ans, c'est vrai, c'est vrai. Le prochain jeu va être encore... Très impressionnant. Oui,
4: il, il, y a, il, y a, il y a de la place encore, du temps en masse pour aller chercher mm-hmm. une médaille d'or, c'est certain.
5: Ça ne va pas oui. être à 11 heures, ça s'est terminé à, à minuit mais j'ai vraiment été gardé... Euh, euh, loin du sommeil, grâce à, aux commentateurs aussi. Avec ah, oui, oui. Bon, c'est tout comme un chum. Ouais, c'est, ça, mon chum. Bon, ça, ouais, <rire> c'est vraiment c'est bien aimé ça. Là, c'est... On voit qu'il oui. n'y a pas du tout il y pas de, de parti pris.
4: Donc... Ah, zéro. <rire> c'est, oh, c'est, c'est, c'est toujours non, intéressant non, non, non.
2: Là, de voir ces, euh, ces dynamiques-là de, de commentateurs aux c'est, c'est, Olympiques. C'est là, que... On en a beaucoup qui sont à leur première expérience euh... et qui ne sont pas, euh, disons, ah. euh, et qui n'ont pas un background journalistique, on va dire ça Non, exact. Oh, je... C'est souvent
0: des, des experts de leur, de leur discipline aussi, ouais. donc ils sont quand même très proches des, des, des gens. Fait que tu sais, je comprends que justement, on, on est loin des standards radio canadiens mais tu sais, si on veut quelqu'un qui connaît ça à ce point-là, j'imagine ouais. que, que c'est le prix à payer. Là, t'sais.
2: T'sais, regarde Marianne Singelet qui pleurait littéralement après la, la victoire ouais, de ben c'est ça, après c'est la ça. médaille de bronze de, de Kim Boutin. Ce exact. Matin, mais ça nous met des c'est... moments d'émotion. C'est, je c'est normal. Pense puis. Que... puis pour, pour y être et pour travailler là, je peux vous dire que les standards journalistiques, on s'en fout. Hein? De base, durant les Olympiques, quand tu es Radio Canada, ça prend le bord un petit peu ouais, parce ouais, qu'on est pas mal plus les diffuseurs d'équipe Canada que les diffuseurs des Jeux oui. Olympiques. Mm-hmm. Mais euh, tu sais, okay. vous
1: autres, vous n'avez jamais écouté Alain Godberg en personnage artistique, ça peut... Oui, oui. <rire> c'est de ça c'en, c'en,
2: c'en est un assez spécial.
4: Magnifique. <rire> euh, les Tout gars, ça résume. Mais...
2: Oui, je
0: m'en
4: Oui, je m'en portais. <rire> ah, <vas-y. Okay. rire>
0: Ben, Écoutez, les gars, ça résume assez l'action qu'on a eue au courant de de la nuit dernière. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. On a bien réussi à résumer tout ça, même même à six. Euh, Je vais juste y aller avec le le tableau des médailles. Si on s'y fie avec le le nombre de médailles d'or, les trois seules médailles de la Suède sont dorées, euh, ce qui fait en sorte que ben, le pays est premier. Euh, et par, premier au des médailles, suivies du comité olympique russe, euh, avec deux médailles d'or, trois médailles d'argent et deux médailles de bronze, suivies par les Pays-Bas 2-2-1. Euh, euh, le Canada, si on se fie avec cette logique-là, est neuvième, mais... Le Canada est en deuxième position. Si on regarde seulement le total euh, des médailles, c'est le comité olympique russe avec ses ses sept réalisations. Le Canada avec ses six médailles et le Pays-Bas continue, euh, demeure sur le podium euh, avec ses deux médailles d'or, deux médailles d'argent et sa médaille de bronze, le cinq médailles. Euh, Et euh, si on regarde la Suède, juste pour comparer, euh, la Suède est en neuvième position. Si on regarde ce ce tableau-là, la même position que le Canada. Donc, euh, tout ça est, est inversé quand on regarde le tableau des médailles, selon euh, qu'est-ce à quoi on donne d'importance les médailles d'or ou le nombre de et en, médailles.
2: Et encore une fois, le classement olympique officiel est selon les médailles d'or, mais Radio-Canada les place oui, au nombre total de médailles. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, parce que le Canada va remporter <rire> plus de médailles au total que mm-hmm. de médailles d'or, donc.
0: Effectivement. Oui, effectivement. Euh, au niveau de l'action, là, je vais résumer ce que j'ai devant moi puis après ça, on pourrait y aller avec une discussion là, sur qu'est-ce qu'on on va regarder assurément. J'ai parlé du ski acrobatique, là, le, le, la finale du Big Air féminin, euh, c'est en début de soirée. Il y a euh, du, du passage artistique, le programme court, mais pas de médaille qui se donne euh, en début de soirée. Euh, sur les médailles, euh, ski alpin, il y a le super G masculin. Euh, ça, ça va être à 22h. On en a parlé, le hockey féminin États-Unis, Canada, ça commence à 11h10. Sinon, pour ceux qui aiment se lever tôt ou se coucher tard, c'est selon euh, biathlon. Euh, il y a des athlètes canadiens qui vont euh, performer aux 20 km individuels. Sinon, on a du patinage de vitesse longue piste, 1500 m masculin, euh, Et c'est pas mal ça la luge qui va, qui va continuer en termes de qualification. Euh, mais pour ce qui est des médailles, là, des espoirs des médailles masculins, c'est ça que... que c'est, c'est, c'est pas mal ça qu'il y a à regarder. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose, là vous avez parlé du hockey, est-ce qu'il y a autre chose que, que le match États-Unis-Canada qui, qui attire votre attention? Euh, les amis Olivier Laroche, j'imagine que tu vas avoir un oeil sur le bassinage artistique.
1: Bien, c'est sûr que c'est le programme court chez les messieurs. Donc, euh, Roman Zadowski et Keegan Messing seront en action, donc les deux Canadiens. Il euh, euh, faut savoir que Keegan Messing, comme j'avais dit plus tôt, vient d'arriver au Canada. C'est récent. Oui. Donc c'est sûr qui vont, Attendez-vous pas, à un 100%, Il y a eu une, une, une séance d'entraînement, c'est tout. Là. Il a eu sa mmh. petite séance d'entraînement, là, puis merci, bonsoir. Il s'en va en compétition. Euh, ou sinon, euh, à, bien évidemment, chez les, en passage artistique, s'il y avait deux passeurs à, à regarder, c'est la, c'est la bataille Nathan Chen contre Yuluzulu Ayu. Ce sont vraiment les deux qui ne s'arrêtent pas de se partager des médailles. Ou sinon, si on veut bien regarder d'autres médailles euh, pour le Canada, c'est probablement le ski acrobatique, euh, le Big Air, euh, mmh. avec Olivier Asselin à, à 19 ans. Mmh. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant et c'est amusant de voir ça.
0: Mm-hmm. Il faut se lever tôt quand même pour, euh, pour regarder ça. Euh, non, c'est, c'est en début de soirée, donc euh, non, en ouais. soirée. Il n'y a pas de début de soirée, ça va, être, euh, ça va être en soirée, mais ça va être intéressant. Tu es justement à Aslan mais également celle qui est terminée en, en première position, le Megan Oldham. Donc, euh, écoutez, beaucoup, beaucoup ouais. d'espoir. Est-ce que les gars, il y a t autre chose que, que, que ça ressemble ouais. à, à ça, Yohan? Euh, sur quoi ouais, tu ouais. travailles,
1: Yohan? Comment?
2: Sur quoi tu travailles cette nuit, Yohan? Euh, Le long piste et la luge, pas ma journée la plus intéressante, si je peux être tout honnête, Euh, parce que ceci dit, ben, on parle du du match Canada-États-Unis, mais de façon plus globale, c'est la conclusion du tournoi préliminaire au hockey féminin demain matin, donc tout le monde est en action, euh, qui qui n'a pas encore joué son quatrième match, donc on va avoir le, le, le tableau éliminatoire en fait à l'issue de la prochaine journée, et c'est également les matchs de médailles euh, au curling double mix, donc je vais essayer, là, entre deux compétitions de, de pogner des petits bouts de, de, ces, de ces matchs-là. Super. Bon, ben euh, ça va terminer cet épisode du 7 février du podcast
0: aux premières loges de Beijing 2022. Euh, je remercie énormément Yohan Carrière, Douali, Ibrahim, Oli Larose, Vincent Tardif et euh, Olivier prince Grollo a.k.a. O-P-G. Je vous remercie énormément en espérant pouvoir se retrouver demain, en espérant qu'on ait encore d'autres belles histoires à raconter euh, dans ces Jeux olympiques qui, euh, au final, nous font font bien jaser. Je veux de passer une très belle journée, une très belle nuit olympique pour on se reparle dès demain.